0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Jornada Colaborativa. Eu me chamo Alan Cerqueira e junto com o Maurício faremos a moderação desse episódio. Hoje iremos a entrevistar o Rafael da Costa, sócio de serviços da Verum Partners. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação e passar a palavra aí para você se apresentar para o pessoal.
2: Olá, pessoal. É, bom dia, boa tarde boa noite, é, dependendo de que horas você está ouvindo a gente. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Alan, pelo convite. Obrigado, Maurício. É, meu nome é Rafael da Costa. Eu sou engenheiro civil de, de formação. Trabalhei na área de projetos, com área de inovação e startups desde muito cedo, desde os 17 anos praticamente. E já são mais aí de, de 13 anos de, de história nesse nesse ambiente de inovação. É, sou especialista em gestão de projetos pela, pela FGV, com mestrado pelo Politécnico de Milão, também em gerenciamento de projetos. Dentro dessa minha carreira aí já andei um pouquinho nessa parte de engenharia, né? Falando aqui de gestão de projetos de engenharia e gestão de projetos de software, parte de tecnologia. Sempre andei muito e vi essas duas coisas muito ligadas, né? Eu gosto muito de trazer a tecnologia para a área de engenharia, que eu acho que ela precisa bastante. Então, sempre fiz essa ponte entre esses, esses dois lugares. É, sou autor de um livro sobre VMware, chamado Driven by Value, que está disponível aí nas, nas livrarias, na Amazon. Você pode procurar aí, se vocês quiserem um pouquinho, tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais. Também sou autor do modelo de maturidade departamental, e dentre esses cases do, de VMO, a gente ficou aí pelo, pelo trabalho que a gente realizou como um dos 100 mais inovadores no uso da tecnologia. E basicamente, numa casca de nós, <risos> isso é um pouquinho sobre mim.
1: Já deu para perceber que temos bastante conteúdo aí para conversar, uma experiência fantástica aí de, de anos utilizando aí o, a implementação, a prática de VMO, né? É, e de onde surgiu a, a escrita do livro? perguntar sobre isso já de cara. Da onde surgiu a ideia?
2: É engraçado, porque tinha um pouco engavetado. Eu, eu sempre gosto de escrever sobre os projetos que eu estou fazendo. É, mas para eu conseguir entender a lógica dessa gestão e me ajudar bastante durante a gestão. E o VMO para mim foi, né, por mais que fosse uma área da qual a gente era responsável, é, eu entendi ele como um projeto, como tudo na vida eu entendo como um projeto, basicamente. Eu até brinco com, com a minha esposa, a Karen, é, eu falo que ela é minha PO, pra você ter ideia. Então, eu levo a gestão de projetos bem pro dia a dia, assim. É, eu tô ali para facilitar o trabalho do dia a dia. E aí o que aconteceu foi que, como aqui na, aqui na Verum a gente tinha, é, tem né, os chapters que discutem assuntos e ajudam a gerar novas... Técnicas para dentro da empresa, num um dos pontos a gente estava discutindo sobre PMO, e aí surgiu o assunto de PMO, e o pessoal, eu começando a falar, o pessoal, poxa, você devia escrever um livro, né? Meu amigo e sócio aí, o David Cohen, brincou comigo e falou, poxa, você devia escrever um livro, pegar essa experiência aí e colocar no papel, e ao mesmo tempo a Karen também sempre falou, nossa, você devia escrever sobre sobre a história aí que, que vocês fizeram, e aí comecei a escrever, e aí eu usei uma. Eu lembrava do Joe Soares, que ele falava assim: Ó, oh, você escreve, isso, tem que escrever todo dia, no mínimo uma página, duas. Aí eu falei: é, Eu vou seguir o João. deve saber o que faz. Daí, seguiu o João e saiu até que rapidinho o livro, assim. Eu fui fazendo essa meta e eu sempre batia a meta, né? Então, foi, foi bacana ali. É,
1: Rafael, com a sua experiência, o que, que você pode. A trazer aí para gente é, como benefício de uma transição entre PMO e VMO?
2: Legal. É, enquanto a gente procurava e estava fazendo alguns benchmarks no mercado, a gente percebeu que tinha muito essa questão de, de ver o, o VMO como uma, uma evolução do, do PMO, um novo passo para o PMO. E quando a gente começou a se debruçar um pouco sobre o que, que a literatura estava dizendo sobre isso, ou as formas como, que tipos de organizações que você tinha, a gente entendeu muito que, dentro desse conceito do VMO, ele era uma coisa quase que teórica, que foi indicada lá atrás, né, começa ali, é, se não me engano, com o escrevendo sobre isso, falando sobre a gestão à saúde, né, Value Based Healthcare, e aí, assim, essa evolução que a gente vê e as pessoas começando a aplicar ele, a, a lógica do VMO dentro de outras áreas, como áreas de tecnologia, a gente percebeu que, na verdade, era, um, era digamos assim, uma estrutura um pouco mais robusta para conseguir é, atender as necessidades de uma organização. Então, de uma forma bem simples falando, um PMO, ele costuma tratar de projetos, né? como o próprio nome fala. E a gente está falando de projetos, é quase que uma coisa vertical. Se você pegar né, uma uma organização hierárquica, você tem basicamente, né, trazendo os projetos que são da estratégia para o operacional. Quando a gente muda e a gente começa a falar de valor, o valor, ele não está só nessa direção, ele está nessa entrega que você tem para o cliente. Então, você tem coisas tanto horizontais, quanto diagonais, quanto verticais, por aí vai. É... E aí, o o que que a gente percebe dentro desse modelo é que, ao invés de você ter uma estrutura que está focando simplesmente numa categoria, e e você fala assim, se não é essa categoria, eu não cuido, você tem uma estrutura um pouco mais, talvez, proativa, digamos assim, que vai estar olhando para tudo aquilo que gera valor para a organização ou que pode gerar valor para uma organização e tentando otimizar essa, essa entrega de valor. É, dentro das definições, para um, a pra gente, assim, quando a gente começou a, a desenhar, ficou muito claro que o Vimolio era como uma cultura, é, perdão, uma estrutura embaixadora da cultura baseada em valor. Ou seja, basicamente, você teria essa área dentro da sua empresa que iria cuidar de promover essa cultura baseada em valor. Ou seja, todas as áreas do que elas estavam fazendo e tal, a gente tentava, digamos assim, Tirar o que que era desperdício, o que que não era entrega de valor para o cliente e focar nessa parte. A parte legal de fazer isso, né, como eu já falei, você não apenas vai ter uma estrutura mais proativa e e otimizar esse fluxo de entrega de valor para o seu cliente, como também várias, digamos assim, anomalias que você normalmente tem dentro de uma área ou de um departamento, elas começam a surgir, vir à tona, e você começa a, digamos assim, enxugar esses processos, né? para a gente não falar de linha aqui, basicamente é isso que acontece, você acaba enxugando alguns processos. Dentro de uma das ferramentas que a gente utilizou, foi justamente de identificar os desperdícios que ocorriam é, durante os serviços que eram prestados por cada uma das áreas que o VMO atendia. E aí, quando a gente começou a fazer isso, essa, esse balanceamento de, de funções, digamos assim, de entender o que, que a gente ia começar a cuidar, foi, foi muito fácil identificar desperdícios, porque às vezes ó, a pessoa não tinha, para você ter uma ideia, o próprio processo desenhado. É tão normal, porque no fim das contas, a organização ela é feita por pessoas, né? Então, é, é uma coisa quase que orgânica, e aí uma pessoa passa para outra, passa para outra, e quando vem, você tem ali todo um um modelo de, de cultura com, com rituais próprios que está sendo executado por uma determinada, área, uma determinada área, mas aquilo não foi de fato pensado, aquilo foi crescendo organicamente. E às vezes você tinha ali é, empecilhos que te faziam ir para uma determinada direção que hoje você não precisa mais dele. Então, quando você para e começa a olhar para esses tipos de processos, você começa a enxugar essas esses, esses processos departamentais, é, a gente enxugar um pouco dessa, digamos assim, burocracia que às vezes existe e que, e que não ajuda, né? É, e aí você tem essa, essa maximização, dessa entrega de valor. Então, eu acho que dentre esses principais pontos que a gente pode dizer, lógico, né, de uma forma genérica, fica a otimização da, da entrega de valor, mas todos esses pontos, como você retirar desperdícios você mudar o foco, né? muito mais do que ele ser um documento, você se preocupar em entregar um documento, vai ser você se preocupar em entregar, de fato, o valor para o seu cliente. Você começa a colocar o cliente em todos, em todos os processos da sua organização. Né? Tudo que você faz, meu, quem que é o cliente? Quem que a gente está fazendo? E aí você começa a ter essa, essa cultura de valor, assim, digamos, né cultura baseada em valor.
0: Rafael... É... Muito interessante, tá? Eu queria explorar mais esse último ponto que você falou de, de desperdícios, tá? Eu queria que você pudesse dar alguns exemplos, tá? De desperdícios identificados. E também, se você pudesse dar algumas dicas é, de como criar uma mentalidade de evitar desperdício, tá? De lean dentro da organização. Se você puder falar um pouco disso, seria muito interessante para a gente.
2: Claro. Ah, então, vamos lá. Você perguntou da mentalidade Lean Thinking. E, e a primeira...
0: exemplos, exemplos de desperdício. Exemplos de desperdício que
2: a gente, que a gente identificou. É, um para mim que foi muito categórico, assim é, a gente tinha um processo da parte de emissão de nota de faturamento. Toda empresa de software acho que tem um, uma área dessa, né, para você emitir para o seu, seu cliente, basicamente. E... Quando a gente chegou para mapear os serviços que eram prestados p- pela área, o pessoal não falava dessa, não entendia essa emissão de nota como um serviço prestado, entendia como uma tarefa. A gente começou a, né, a, a se debruçar um pouco em cima disso e a gente percebeu que existia toda uma jornada, porque aquilo era uma parte importante da, do, do relacionamento de contas, é, contas a pagar e contas a receber da, da organi- de uma organização com a outra, né? E aí, quando a gente começou a olhar para esse processo, a gente começou a desenhar ele. E aí, por exemplo, existiam etapas do processo, dados do processo, que você é, tentava coletar no começo, só que eles não estavam ainda maduros, por exemplo, para você coletar. E depois você tinha uma etapa no final do processo onde você tinha que revalidar aqueles dados. E aí, aquela etapa final, ela era basicamente uma validação de uma etapa que você tinha feito no começo. Na hora que te mostrou isso, a pessoa falou, mas por que eu estou fazendo isso duas vezes? assim, melhor que o que ainda vida, sabe? era A pessoa olhou e falou assim, nossa, mas eu faço isso duas vezes, eu nunca percebi que eu fazia isso duas vezes. Essa foi uma, uma das primeiras coisas, assim, e assim, aqui falando é simples, né? Porque, poxa, tô falando de um, de um processo que a pessoa tava fazendo uma redundância. Mas isso no dia a dia da pessoa era para cada cliente 15, 20 minutos que ela gastava fazendo essa análise desses dados. E ela não percebia porque tá tão no operacional que ela fazia isso duas vezes. É, outro ponto é que Ainda olhando sobre esse mesmo processo, a gente percebeu que por conta de como o sistema é, estava despadronizado entre a parte comercial e a parte financeira, a gente tinha diferenças nas notas que acabavam fazendo com que as notas voltassem e a empresa perdesse é, um fluxo de caixa para aquele para aquele mês. E não só isso. É, algumas notas poderiam, por exemplo, ir errado E aí gerar um desperdício, né? um desperdício de, de perda ali do, 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 do dinheiro que era para ser cobrado e A gente percebeu que não tinha basicamente nada que fizesse esse, esse quality assurance, digamos assim entre, entre a parte do que você tinha de acordo comercial e o que você estava de fato é, cobrando E a gente começou a identificar várias, vários pontos de melhoria que poderiam ser feitos dentro do sistema Automações que poderiam ser criadas a gente basicamente a gente percebeu que, qual que era o, o grande, a grande dificuldade. Essa parte de inserção de dados ela era, ela ainda era manual. Então, você tinha uma pessoa que tinha que ir lá inserir aquilo manualmente. O problema disso é que a pessoa tinha que fazer, sei lá, 200, 300 dessas inserções e cada, 200, cada uma dessas inserções tinha, sei lá, 20, 30 dados para ser colocado. A chance de dar errado é bem alta, né? Porque, enfim, é um processo manual muito, muito sensível. Qualquer alteração você pode, é, você pode ter um erro. E aí esse foi um dos outros pontos que a gente acabou automatizando, né? vendo forma de automatizar aí para justamente é, melhorar o processo como um todo. E aí, dentro desse mesmo processo, se não me engano, quando a gente finalizou, a gente, só em questões de, de economia, com as perdas que estavam tendo, se não me engano, foi em torno de, nesse único processo, coisa de, de 80 mil reais que foram, foram economizados, assim, é, em nota que era enviada, por exemplo. Então, coisas bem interessantes para gente, a gente pensar. Isso é um trabalho relativamente rápido de fazer, sabe? É, a partir do momento que você para para olhar dentro da, das organizações Como, por exemplo, essa própria parte do... Eu falei esses 80 mil reais, mas sem contar o tempo né das pessoas Que, que elas gastavam dentro desse processo é, Ou seja, né, tem tem muito mais dinheiro aí que, que foi economizado Mas são coisas relativamente simples No momento que você para para olhar a ah, o que, que é a entrega de valor de uma determinada área às vezes, a área passa a conhecer que ela tem aquela entrega de valor e ela consegue perceber os seus principais, é, principais falhas e aonde ela pode melhorar.
0: Muito e perfeito. aí, você
2: perguntou sobre como, como criar... identificar.
0: Isso, como identificar e criar essa mentalidade para evitar desperdício, criar essa mentalidade no time, nas pessoas de, de, de lean thinking.
2: Legal. Maurício, uma das maiores dificuldades que a gente teve foi que a empresa, no começo, ela era hierárquica, né? Digamos assim, uma cadeia funcional bem delimitada. Você tinha, é, basicamente, um diretor, você tinha é, coordenadores, digamos assim, e desses coordenadores você tinha ali o pessoal, digamos, mais operacional. É, na hora que a gente vira um pouco dessa chave, a empresa fala, olha, a gente vai começar agora a trabalhar toda essa, toda de forma horizontal. Tudo aqui vai ser, a gente vai olhar como projetos que a gente vai estar entregando, produtos que a gente vai estar gerando. Tudo muda, né? Toda essa mentalidade muda. E aí, qual que era o grande problema disso? As pessoas, elas vão tender a voltar um pouco para aquele status quo, né? a forma como estava, que é mais confortável. Você já conhece, né? Você já sabe trabalhar naquilo. Então, você não quer tanto mudar, né? Normalmente, você vê isso. O pessoal fala, mas passo assim há 20 anos, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou mudar? E uma das coisas que ajudou bastante, eu sempre recomendo, é a ideia de você conseguir criar pessoas que sejam embaixadores dessa cultura. Porque, o primeiro ponto, né, você está com essa atitude, ajudando a criar novas lideranças dentro da empresa, o que, por si só, já é é, é um valor bem bem forte de agilidade, né, de você ter as lideranças ali e, e ajudar a nutrir elas você não ficar brigando entre lideranças, né, aquela coisa de ego. Então, quando você cria esses embaixadores, a primeira coisa que você faz é, é ter essas pessoas, essas lideranças. O segundo ponto é que você dá às pessoas algo para elas se orgulharem. Então, a pessoa começa a falar, pô, eu sou, 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 sou agilista, né? eu sou especialista de processo e tal. E a pessoa começa a sentir aquilo como algo interno dela, algo que ela quer defender. É, e aí fica muito mais fácil de você conseguir fazer essas, essas é, pro, promover né, essa, essa mentalidade. Então, essa parte dos embaixadores, assim, eu acho que eles seriam como se fossem early adopters, digamos, da nossa curva de inovação dentro de uma, de uma empresa. E é, é minha, acredito que é a principal dica, assim, né, que, que você pode passar. Ter uma trilha para essas pessoas. É, dar uma nomenclatura diferente para essa função que elas vão começar a exercer, então a pessoa ela vai estar tá dentro de uma área, mas vai ter aquela função ali de de agilista, de já vi o pessoal chamar de business partner enfim, o que você quiser chamar mas é, ter essa, essa esse motivo para a pessoa se orgulhar ali e aí você capacitar essas pessoas para que elas consigam trazer esses pontos trazer o, o que, que é necessário é, né, a equipe do VMO ali, digamos mais, um pouco mais técnica, um pouco mais é, capacitada, parar e enxergar e investigar. Porque, da forma como, como a gente aplicou, da forma como eu entendo, o VMO ele, ele vai ter essa estrutura de pessoas que conhecem muito bem de projetos e processos. Né? Quando gente está falando de valor, a gente vai sempre estar tá olhando para essas duas partes. Projeto e produto aqui eu vou usar como sinônimo, tá, gente? Mas eu não vou fazer diferenciação para esse para nossa, nossa conversa, mas é, essas as, as pessoas basicamente elas vão é, ser capacitadas dentro de, dessa área né, de, de, de processos e de projetos e elas, você percebe que a pessoa dentro do, do, do VMO ali vai conhecer um pouco mais a fundo, vai conhecer mais detalhes, só que ela não consegue pegar esse conhecimento e passar para a empresa como um todo, isso vai amadurecendo aos poucos. Então, esses embaixadores eles vão estar ali mais capturando né, o, o dia a dia, conforme tiver essas necessidades para ter um pouco mais de aprofundamento, uma, uma visão um pouco maior que a gente precise ter dentro de um processo, aí eu acho que entraria o, o pessoal do VMO, é, digamos assim, que estão só alocados apenas para o VMO e, e entrar de fato e, e conseguir ajudar a organização. Mas ter esses embaixadores, eu acredito que é a a melhor forma de ajudar a identificar esses desperdícios. No nosso caso, a gente fez tanto embaixadores para a parte de projetos, que a gente chamou de agilistas, quanto para a parte de processos, que foi como a gente chamou de process owner. né? Em vez de falar de de produto, a gente tinha um owner do processo. Mas foi
1: basicamente isso. Fantástico. Falando sobre gestão de portfólio, né? É, como identificar o projeto, né, o, o programa com maior valor e qual, como definir essas prioridades?
2: Legal. É, eu gosto muito do do Américo Pinto, né, do, do, da PMO Global Alliance, porque ele fala ele fala uma coisa que eu acho muito engraçado, que às vezes as pessoas elas têm um martelo e parece que saem à procura de um prego. Sabe? A pessoa. Ah, eu sei usar isso daqui, ó. E aí fica procurando como resolver esse, esse ponto. tô dizendo isso porque, às vezes, quando a gente está falando de análise de portfólio, parece que a gente quer encaixar dentro de um modelo, uma análise tipo. Ó, sempre analisa dessa forma o portfólio, porque ele vai ser sempre assim, e assim, é uma boa forma de fazer. É, o problema quando a gente pensa dessa forma é que a gente deixou de lado as a quem a gente está servindo, né? a estrutura está servindo, os stakeholders da própria organização ali. Então, seja qual for o framework, a técnica que a gente for utilizar, eu entendo que o mais legal, é, né? a melhor postura para você ter é justamente de conseguir ouvir quem são os seus clientes e o que, que eles consideram valor. Começar por ali, sabe? Não dá, dá para você falar, ah, faz uma matriz... Gucci, faz não sei o que faz um um HP não não tem como você falar alguma coisa, alguma técnica crua, assim, sem você ter conversado com as pessoas que é o, as que de fato ali você vai estar servindo então acho que o primeiro ponto para entender seria conseguir entender quem são, primeiro, os stakeholders a quais você está servindo como um um VMO né, É, é como ela é, ela é essa, como eu entendo ela como uma estrutura embaixadora da cultura baseada em valor, ela também vai ter uma liderança de servidora, digamos, ali, para a organização. Então, é muito de entender para quem você está servindo, né? Para qual, onde você está servindo a entrega de valor, né? Onde você vai mapear isso. E aí, entendendo quem são essas pessoas, quem são esses stakeholders in, importantes que você tem, começar a, conforme posição, influência, é ou a questão, talvez, financeira desse retorno, começar a montar esses parâmetros que possam ajudar a você é, em identificando o que é importante para o portfólio ou não. Dentro da nossa lógica, o que a gente percebeu que, que ajudou bastante foi cada área, digamos assim, tinha o seu budget, tinha a sua parte específica para cuidar. E a gente, em vez de de pegar toda a lista e falar, olha, o que vocês querem fazer, a gente identificou de quais projetos eram de quais áreas. E aí, para cada um daqueles stakeholders, a gente fez a priorização conforme que eles entendiam que gerava mais valor. Aí, dentro daquela lógica, é claro, a gente trazia uma uma análise que englobava ali, por exemplo, clientes que iam ser impactados, talvez futuro ROI do projeto caso tivesse custos de investimento dentro daquele projeto, manutenção, né? Que que viria depois, né? o OPEX, daqui aquele projeto vai se tornar depois, para uma análise. E aí, dentro dessa lógica, o o principal stakeholder ali que serviria como um patrocinador, digamos assim, daquela parte, daquela parcela do portfólio, ele escolhia o que que fazia sentido para o budget que ele tinha, enfim, definido. Então, a minha indicação seria começar algo para essa essa lógica, tentar entender o que que é valor para os clientes que você está servindo. E ali, dentro, dessa, dentro do, do que é valor, você cria os parâmetros é, personalizados para cada um, para entender o que, que é entrega de valor para cada um deles.
1: E você já se deparou com resistência das pessoas na implementação do VMO? A gente fala de mindset. E se sim, como lidar com isso?
2: Essa sempre tem <risos> Inclusive, ontem tinha encontrado alguns amigos trabalharam comigo ali. <risos> e, e foi engraçado que, que uma dessas, dessas amigas, ela tinha... Ela era líder de uma área e ela falou e agora ela está aplicando agilidade está implantando toda a mentalidade de ágil uma organização e ela fala assim nossa agora eu entendo o que você passava <risos> que eu estou sofrendo horrores para que o pessoal muda, e eu era resistência antes agora eu estou implantando então eu acho que sempre tem um pouquinho é, eu acho que sim um dos principais fatores de resistência como a gente já falou é o pessoal estar tá acostumado a com o que fazia antes mas logo, né, muito junto a isso, está o fato também da pessoa não entender o porquê daquela mudança. Não entendeu o, o, o que há para ela dentro daquela mudança que você está fazendo. E isso é um ponto que eu vejo muitas transformações errarem na hora de, de fazer a transformação. porque qual, qual que é o sentido de você fazer uma transformação se não né, melhorar essa essa, essa entrega de valor de todo para todos que estão ali, né? Para o um modelo de trabalho para todos que estão ali. É, porque quando a gente está falando de uma transformação ágil, você não está falando simplesmente de uma de uma coisa, por exemplo, ah, é feito para a diretoria, porque a diretoria precisa. Não, a gente sabe que é uma mudança como um todo. São são pessoas trabalhando de forma mais motivada, é uma empresa tendo maior resultado, é, é o cliente estando mais feliz com a sua entrega. Então, o que há para as pessoas que vão participar dessa transformação, ali para elas, sabe? O que, que elas vão ganhar com isso? Qual é a possibilidade que elas têm com isso? Então, uma das coisas que a gente se preocupou bastante de fazer foi de, é, em momentos frequentes, quando eu falo frequentes, eu, né, com embaixadores a gente tinha essa conversa semanalmente, e com a empresa a gente tinha quase que mensal, a gente reforçava o porquê que a gente estava fazendo aquilo, o propósito que a gente está fazendo, aquela aquela mudança. É, para que todo mundo entendesse ali o que que, que precisava. Conforme as dúvidas é, fossem surgindo, ou dessem, né, porque eventualmente vai dar algum erro na, na sua na sua implantação, a gente é, identificava esses erros por meio desses embaixadores e tratava. E aí sempre comentava de forma aberta, né, dentro da para todos: ó, oh, a gente teve tal problema com, com a parte de transformação, a gente identificou que vocês estão tendo esse tipo de. De de, de ação, esse tipo de postura E aí Como um resultado Que a gente pode gerar, a gente criou tal coisa E por aí vai Então sempre ter essa conversa de de Demonstrar né, o que foi identificado E o que que vocês estão O que que a gente está trabalhando para resolver Basicamente
1: Quais os benefícios de utilizar (risos) o OKR?
2: Ah, legal Eu acho que De uma forma bem pragmática, os OKRs, eles eles dão para o time um propósito, um norte, eles permitem a inovação, porque você está falando para a pessoa só vai naquela direção, como você vai chegar ali, né? não não importa tanto, e você dá basicamente os resultados que que a pessoa deve gerar. Outra parte que eu acho que é muito legal, é porque faz, né, muitos executivos falam de accountability, de de você ter protagonismo, mas eles não dão essa oportunidade. E eu acho que o KR dá essa oportunidade para o time, porque o time ele consegue falar ali como que ele vai fazer aquele desdobramento da estratégia. Não vem uma coisa de fora te falando como chegar naquele norte. As pessoas que estão ali executando aquela atividade vão te dizer como que elas vão fazer para chegar. Então, quando o OKR, ele é feito de forma correta, <risos> criada, é, eu acho que funciona muito bem, porque dá para o time um, um direcionamento. Né, claro, da onde ele precisa chegar e permite ao time de fato ter o accountability e ter a responsabilidade de fazer parte do negócio. E aí, quando você começa a mexer com esse tipo de motivação das pessoas, é, você sai de uma motivação extrínseca, né, de pessoas de fora te dizendo o que você tem que fazer, e você começa a trabalhar uma motivação intrínseca, ou seja, a pessoa ela começa a enxergar aquilo dentro dela, que o que há ali para ela. E a motivação intrínseca é muito mais forte na hora de de se executar uma tarefa. Então, eu eu acredito que é uma ferramenta fantástica. Eu, 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 quando quando conheci, eu eu sou um fã gigantesco do Andy Groove, e aí quando eu conheci, eu eu adorei. Sei que vem do do Management by Objectives, (risos) antes dele, mas eu acredito que ele deu a, a, a cara dele, né, da gestão dele para como funciona. E aí o, o, o John Doyle, eu acho que só envelopou isso, deixou de uma forma bem vendável aí para gente. Mas é bem fantástico.
0: Opa, Rafael, é, eu gostaria de explorar um pouco... O que você, na prática, tem utilizado de ferramentas, de métodos, está no no VMO? O OKR, você já falou, que mais além do do, do OKR. Você usa Canvas, usa disciplina de Agile. Que recomendações que você tem em relação a frameworks, a, a metodologias? e também a ferramentas, tá? Uma pergunta bem prática aí para uma orientação mais prática para os nossos ouvintes.
2: Legal. Eu sempre recomendo, aqui no Brasil, a gente tem tem grandes especialistas na parte de gestão de projetos, e e boa parte do que eu conheço, eu sou sou grato aí ao ao amigo e professor Norberto Almeida, né, da da Portfolio Expert, eles têm uma ferramenta que um curso, né? É, de VMO, onde eles colocam ali várias práticas, várias formas para você utilizar e tudo que tá ali é, eu, assim, usei, recomendo, acho legal pra caramba. É, de, de forma, né, falando mais direto, assim, a gente tentou utilizar com os times é, Scrum, que é mais comum, o pessoal conhece bastante, a gente usou. A gente preferia para negócios, tá, Maurício, utilizar Kanban, é, porque eu acho que quando a gente está falando de tarefas que são repetitivas, que são coisas que estão gerindo ali várias várias vezes, o Kanban funciona muito bem. Eu, eu, eu vejo o Scrum, assim, sou treinador de Scrum também, tá? É, eu dou certificação em Scrum, mas eu vejo que o Scrum, assim, não. não... Ele atende, mas o Kanban dá uma coisinha a mais ali. Então, eu gosto de, de utilizar o Kanban quando a gente está falando de, de áreas que estão... Áreas de negócio, né? Que tem tarefas repetitivas ali, que vão estar gerando. Para a parte de identificar quem que é o usuário, dores de usuário, eu gostei bastante de utilizar o design thinking. Então, a gente ia com mapa da empatia, criar personas, tinha lá os bairros de personas que a gente identificava... O que era a pessoa de cada uma da, das áreas, é, qual que era a jornada deles ali. E aí, o pessoal fala bastante do value stream mapping, né? De você mapear a sua cadeia de valor. E eu gosto bastante porque. É uma coisa que surge na engenharia, né? basicamente assim, uma, na manufatura. Você vê um, um diagrama de um value stream map, é uma coisa muito bonita. É, uma coisa, né? é um mapa gigantesco, aí tem umas setas para lá, se tem um cycle time, lead time. uma coisa bem, bem bacana de você olhar. O problema disso, para mim, foi explicar. Você chegar para alguém de marketing que nunca viu aquilo na vida e fala assim, oh, esse daqui é o seu value stream map, a pessoa fica te olhando com aquela cara de interrogação. Aí você fala, tá, peraí, eu preciso mudar a forma de comunicar isso daqui. Como a gente precisava que... Né, a gente está falando de uma transformação cultural, de uma organização, e toda essa organização ela tem que estar tá com uma cultura baseada em valor. Não adianta eu fazer... Usar uma ferramenta que só eu entenda, né? que só o VMO ali entende, só o pessoal que está trabalhando ali dentro do VMO entenda. Tem que ser uma coisa que todo mundo olha e se enxerga. Dentro dessa lógica, para aqueles times que a gente... É, perceber que fazer um value stream mapping tradicionalzinho não funcionava tanto, a gente meio que misturou dois conceitos dentro dessa lógica que, se não me engano, a gente, no, no livro a gente, eu, eu até chamei de é, acho que mapeamento de fluxo da experiência, alguma coisa nesse sentido, que foi basicamente o quê? Para cada serviço que era prestado, para cada área que a gente tinha, a gente tentava identificar quatro grandes momentos dessa jornada. Então, quatro grandes momentos de entrega de valor. É, que a gente, basicamente, a gente pega das da jornadas de compra, né? De, das várias pessoas. É o quê? É o momento zero, que é quando você busca. É o primeiro momento, que é quando você encontra, é, mas não começa a usar ainda. O segundo momento, quando você usa. E o terceiro momento, que é o posto você ter usado aquele produto ou serviço. Por que, que isso ajudava demais na hora de explicar para as pessoas? Se a gente está falando que toda organização ali ela ela tem essa coisa servidora, ela tem que entender qual serviço que ela presta, para quem é aquele serviço que ela presta. A primeira coisa que esse exercício propiciava é que as pessoas começavam a olhar como serviço. Então, elas começavam a olhar as tarefas que elas entregavam como serviço. E elas começavam a pensar assim, poxa, eu só cuido da execução. Eu não cuido da aparência, eu não cuido da busca, eu não cuido do pós E aí as pessoas começavam a perceber ali o que que havia dentro daquela daquela jornada. E a gente começou a pegar para cada uma das áreas que a gente estava e desenhar o que que elas entendiam, o que elas cuidavam. Então, por exemplo, você pega uma área de RH, a área de RH tem lá a a parte de recrutamento e seleção. Então, o que que significava, basicamente, você ter... Qual seria o primeiro momento de verdade para uma área de recrutamento e seleção? Qual que é a imagem que ela está gerando? É... Normalmente, o pessoal não pensa muito disso, né? Como a pessoa busca, como a pessoa chega até até você. E a gente percebe só ali, né? A a área, na hora que a gente propôs esse exercício, a área já começou a olhar e falar, nossa, tem tal coisa que eu poderia fazer. E aí, um dos melhores insights foi o pós, né? Porque a gente falou de como você encontra o serviço, como você olha, né? Como você, de fato, visualizou a primeira vez o, o serviço que é prestado, quando você utilizou e, no final, quando acabou. Para uma área de recrutamento e seleção, quando a gente começou a olhar essa cadeia como um todo, o, quando acabou o serviço, eles identificaram como quando a pessoa vai embora. E aí perceberam que não tinha nada quando a pessoa ia embora. Dando um exemplo aqui bem claro. Ou seja, dentro de uma jornada que você fala de ser ali um, uma empresa é, reconhecida pelos funcionários, reconhecida pelas pessoas que trabalharam ali, onde as pessoas que trabalharam ali falam bem, você não tinha nada para as pessoas que saíram. Seja a pessoa pedir demissão, seja a pessoa ter sido demitida, você não tinha nada para aquilo. E aí o pessoal, começou, o pessoal parou e falou, nossa, aqui eu posso, por exemplo, ligar duas semanas depois, saber como é que tá a busca, posso fazer uma carta de recomendação para a pessoa, é, indicando o que ela poderia fazer, posso tipo, oferecer um, um, um acompanhamento para ela de o que, que seria mais né, aderente para o perfil, posso mandar um questionário de entender o porquê que a pessoa saiu, é, o que, que não estava satisfazendo ela aqui dentro da empresa. E eles começaram a pegar vários insights dessa parte de prestação e tornar um atendimento tanto um pouco mais humano, como também melhorar essa, essa visão como um todo, sabe? E é legal, porque eu conversei uma vez com uma colega que tinha saído e ela falou justamente, isso, falou assim, nossa, eu saía, tava bravo. <risos> Duas semanas depois me ligaram e tal. E a gente tem uma conversa super ótima me colocou, me deu novas oportunidades, e agora eu entendo mais ou menos para onde seguir e tal, e deu um mês, estava recolocado já. Então, eu acho que, né tendo em vista os propósitos que cada área tem, eu estou dando exemplo aqui, bem fora de uma realidade de tecnologia, justamente para o pessoal conseguir entender que dá para aplicar em qualquer coisa que você quiser, tá? Porque eu acho que falar de exemplo de software é a coisa mais fácil que tem, <risos> pelo menos para a gente aqui. É, então, por isso que querendo trazer esses exemplos de, de RH, por exemplo, que daí eu acho que força um pouco mais a, a, o pessoal a, a pensar fora da caixa. Mas eu, eu acho que o, o legal é isso, sabe? Você consegue ter um esse resultado.
0: É, Rafael, é, você falou, deu vários exemplos super interessantes, deu algumas dicas em relação a, a métodos, a frameworks, tá? Eu queria que você comentasse um pouco na sua visão... Qual que é a importância é, de, das pessoas confiarem e adotarem um método, de fato, tá? Um método, um framework, uma ferramenta. Como, como que você vê a, a importância das pessoas efetivamente é, adotarem, tá? um, um método, tá? É, qual, qual que na sua opinião é a importância e como ajudar nesse convencimento em relação à adoção de um método? Seja qual for o método. Legal.
2: Legal. É, uma, uma coisa que eu sempre vejo, assim. É... O pessoal fala do é, Scrum But, né? Que é, é Scrum mais tal coisa, né? É Kanban, é, porém. É Scrum, porém, sempre tem esse porém, né? É, que em inglês o pessoal chama de Scrum But. É, mas, assim, o que eu acho que acontece bastante é que você começa a fazer uma, uma mudança, uma, uma transformação, aplicar uma nova prática de gestão de projetos, e as pessoas começam a querer fazer concessões, do tipo, ah, mas aqui vamos adaptar e fazer dessa forma, ah, mas aqui vamos não sei o quê, e aí começa a fazer aquele, aquele, aquela maçaroca, digamos assim. O problema disso é que quando você começa a desvirtuar dessa, do método que foi ele proposto, provável, né, e por conta de talvez não, não querer ter algumas daquelas noções, você provavelmente vai perder boa parte dos ganhos que o método traz em si, porque né, se você pegar qualquer estudo de, de qualquer prática que for, ela normalmente o estudo ele é condicionado com a premissa você estar seguindo aquela prática. Então, se você desvirtua aquela prática, você não vai ter aquele resultado que está esperado. E a parte que é engraçada e trabalhando com há um bom tempo que eu já percebi que foi isso. Às vezes o pessoal começa, faz uma concessão, aí dá duas, três semanas, o pessoal, nossa, mas a gente podia ter uma resposta para esse tipo de problema aqui, né? Aí você fala, então, sabe, isso? sabe aquela retro que a gente falou? que Vocês não queriam fazer? Se tivesse retro, isso estava resolvido. Sabe aqueles story points que você falou que não dava? Então, se tivesse story points, a gente tinha essa
1: resposta. Pensei Sabe exatamente na. <risos> é, eu pensei exatamente na retrospectiva, né, pessoal? Ah, mas para que, que ah. serve essa reunião, né? Não vou usar, não, vou, vou pular ela. E aí é. acaba deixando de adquirir ali um, um recurso importantíssimo dentro do, do Scrum, né? É, exato. É, isso vale para
2: tudo, assim. É? Eu acho que. Pra... Já vi time reclamar de usar definição de pronto, definição de preparado. E aí chega lá, eu finalizei, mas só falta um pouquinho. <risos> Peraí, finalizou, você não finalizou, amigo. Sabe? Aí, assim, né? mas isso daqui tá do jeito que a pessoa queria, eu só tenho que alterar um negocinho aqui. Então, qual que é o teu critério de aceitação, sabe? E aí você começa a ver que, que falta algumas coisas. O que eu prefiro, normalmente, nesses casos, fazer, porque é lógico, assim, é, de novo, né lembrando aí o, o Américo, é, cara, não dá para você querer ser um martelo e ficar procurando parafuso. É, perdão, <risos> prego, parafuso não. <risos> né, é, não dá para você ficar procurando prego. É, dentro de, dessa lógica, eu acho que é muito importante para qualquer um né, que, que estuda as boas práticas, aí, saber é, né, como como adaptar ao time, como você fazer o, o tailoring, digamos assim, né, para o time que você está. Só que, da forma como eu entendo, e pelo menos o que eu entendo da literatura também mostra dessa forma, primeiro você olha o método, você testa o método, e aquilo que aqui do método não está fazendo sentido, aí você vai cortando para o que você precisa. Né? Não o contrário, de dizer assim, ah, eu, hoje eu trabalho assim, agora eu vou tentar encaixar o método da forma como eu trabalho, E não vou mudar nada e tal. Aí você começa a fazer.
1: Mas você acha importante chegar na empresa. Desculpa. Não, tranquilo. Tá tá ouvindo aí? Mas você acha importante chegar na empresa e mudar tudo de uma vez ou gradativamente?
2: Não, legal. Os japoneses, né, só falar um pouquinho do LIN. Mas uh, os japoneses fala muito de, dos tipos né, de, de mudanças que você vai fazer. Tem, tem o Kaizen, né, o Kaikaku, Kakushin. E aí é muito tipo, se você está fazendo uma mudança boa, contínua, tranquila, você está fazendo uma mudança, uma revolução, ou você está fazendo uma mudança ali é, radical. Né? Eu acho que é muita gente conseguir entender o que, o que que, como que a gente está entrando dentro de uma organização. É, ou entrando dentro de uma equipe de projeto. Eu acho que, de uma certa forma, para algumas coisas você vai usar um, um kaizen, uma mudança né, mais tranquila ali. Para outras, você vai ir para uma coisa né, mais, mais radical, uma coisa mais é, mais forte, mais disruptiva. É, ao mesmo tempo, uma coisa que é sempre importante ter em mente é aquela curva de inovação. Você tem aquela, né, aquele momentinho que você começa, vai crescendo... Tem ali as pessoas os early adopters e depois daquilo ali que você de fato consegue manter a sua inovação. Então, não dá para você querer chegar fazendo um, um Big Bang. Não dá você, eu, eu, pelo menos, não, eu não considero um, uma implantação Big Bang assim, uma coisa que funciona muito bem. Porque você não dá para as pessoas tempo para elas se adaptarem. É, e é, é necessário você ter esse tempo. É. é, é para mim é quase como se fosse você entrar numa piscina assim, né? Quando você, quando você vai nadar, aí você coloca o pé ali e tal, sente como é que é a temperatura. Pô, tá bacana, acho que tá legal aqui. Aí você, você entra inteiro ali e pô, não, tá, tá bacana. Agora eu vou começar a nadar. E aí você vai lá e começa a nadar. Então tem, tem, tem os seus níveis para você ir fazendo. Algumas coisas vão ser mudanças radicais, mas eu acho que elas têm que vir com o tempo. Tem que vir depois de você ter identificado com o time, você identificar que o time está preparado para aquilo, e aí você vai mudando. É, então, eu diria para começar pequeno, tentar fazendo pequenas é, inserções, pequenas mudanças, e aí você vai progredindo gradativamente. No nosso caso, a gente, a gente, a gente pegou, as, por exemplo, a gente queria que todo mundo utilizasse as cadências né? é, de, de, de Scrum, E aí a gente mapeou, basicamente, assim, qual que dá para a gente começar sem nada e qual vai puxar qual, sabe? Tipo, o que que eu preciso primeiro, aí depois o pessoal vai sentir falta do quê, aí eu vou colocar o quê. A gente meio que pensou isso. Então, a primeira que a gente colocou foi a dele 15 minutos, basicamente, em pé. A gente fez o pessoal ficar em pé. E era engraçado estar na pandemia, às vezes, e a a gente... Fala, liga a câmera aí. Fiquei em pé o pessoal falou, sério, né? sério, vocês sentirem o que é a mudança. E foi funcionando, e depois o pessoal até falou, pô, eu te odiava por fazer ficar em pé às oito da manhã, mas <risos> em casa ainda.
1: Não, eu, eu aí concordo... Depois, funcionou. Eu concordo plenamente com essa abordagem. Tipo, a ah, chego qual que é a reunião mais fácil de a gente implantar que não vai ter impacto nenhum, né? Ah, é uma daily aqui? Vamos começar a utilizar a daily. Consequentemente, já vai emendando precisando das outras é, reuniões, né? Ah, depois vamos fazer uma planning aqui, fazer o um planejamento do que a gente vai trabalhar. O planejamento tem que ter em qualquer lugar. E aí uma vai puxando a outra naturalmente, né? Eu concordo plenamente com essa abordagem que você citou pra gente.
2: E, e foi justamente isso, a gente começou com a dele, aí o pessoal pô, mas tá faltando aqui o planejamento eu não sei o que que tem, eu tô falando aqui no dia e às vezes o pessoal tava falando a agenda pra alguns times que não tinha, nem, nem saber o que ia fazer a gente falou, meu, fala a sua agenda pro seu pessoal só pra saber o que tá fazendo. Aí o pessoal, nossa, mas eu podia planejar as coisas que eu tô executando, né aí o pessoal, não, vamos fazer uma planning aí começou a fazer a planning, pô, mas como é que eu sei que, se, que tá certo, como é que o cliente percebe aqui a entrega ah, então tem um negócio de review aqui o que você acha, né não, legal, né? Viu? Mas aqui, a gente podia... Sei lá, cara, a gente trabalhou meio torto esse, esse, dessas, dessas interação Será que não dá pra fazer alguma melhoria? Não tem um negócio pra você que chama aqui, ó. Uma retro e tal. E aí Exato. o pessoal vai, vai, vai gostando. E a mesma coisa serve pro Kanban, assim. É, você pega a, a, o do Kanban, às vezes o time, ele, tá, ele tem um momento que ele olha que ah, vamos olhar agora só para risco e tal. E aí é legal, sabe, do, do time parar, ter um momento, ó, aqui agora a gente vai falar só de risco, só do que, que pode estar tá, é, causando riscos para a nossa operação. E uma que o Kanban traz também, que a gente colocou, era a parte de estratégia, porque quando você está falando de área de negócio, é muito legal de você conseguir definir uma estratégia ali, né? Qual que é a estratégia que a gente vai executar? O Kanban traz isso muito legal. E aí é, foi uma das que a gente também utilizou. Mas foi muito nessa lógica. Foi, foi primeiro uma dele. Não estou falando que vai ser assim para todos os times, acho que você tem que sim, sentir sim. como vai ser o time. Mas acho que a primeira ali. Tá, meu, 15 minutos, mata ninguém. Vai ficar em pé, vai me xingar, beleza, mas 15 minutinhos aqui, ó. Aí depois a gente vai, vai andando, né? E acho que assim funcionou bem.
0: Rafael, queria explorar um pouco a parte de cultura. Ah. É, antes de método, a gente precisa criar essa cultura ágil, né, dentro das empresas. Eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso e também qual que é o papel da liderança nesse processo aí? Que tipo de liderança que que é importante ter para para criação de uma cultura ágil? legal,
2: Maurício. Cultura para mim foi, foi foi eu até falo no livro, né? É foi um dos motivos que fez a gente começar o trabalho e foi um dos motivos que fez a gente terminar o trabalho. Basicamente, a gente, a gente sair dali. É... Eu acho que é a parte mais importante, assim. e Parando para pensar, os principais erros nossos foram em mapear errado a cultura em vários momentos. É... O que é mapear errado? a ah, Dando um exemplo do, do que a gente vivenciou, ali era um time multidisciplinar então... É, perdão, multicultural. Então a gente está falando de culturas de diferentes lugares do mundo, trabalhando. Então eu até brincava, né? Que meu, meu café da manhã era com café estropo porque eu estava sempre falando com os holandeses, né? uma bolachinha holandesa deliciosa. Mas, enfim. É, e aí, o que acontece? É, culturas de países anglo-saxões, eles têm uma coisa que... Eles são muito influenciados por um modelo que chama Common Law, modelo jurídico, na verdade. O que é esse Common Law? Ele basicamente fala que que a lei ela é baseada é, em aprendizado coletivo. Então, se você teve uma jurisdição antes, né, você, você pode é, julgar usando aquela jurisdição que você teve. Que é diferente de como é aqui no Brasil é, e países latinos, onde a gente usa um modelo que é chamado de Code Law. É, código escrito, basicamente. Tudo precisa estar escrito, tudo precisa estar de, definidinho, bonitinho. E aí, pô, tô falando de um negócio jurídico, mas por que, que isso influencia a cultura? Porque isso vem desde os romanos, isso influencia muito os países latinos e, e, e as culturas é, de como a gente tá. Então, o que, que eu percebo muito é que quando você olha para países é, e para empresas que são latinas, é, países, né, latinos, aí com isso eu estou incluindo os países latinos da, da Europa, é, você vê, assim, é, latino, assim, né, de herança romana, isso que eu quis dizer, é, você vê a, o, o quanto que, o, que, a, que, a, que a herança romana, ela, ela traz, né, ela está inserida ali. As pessoas sempre buscando essa, essa lógica de ah, eu quero, já estar tá escrito, é, se não está escrito, eu não vou fazer, é, precisa de uma ordem clara, precisa ter um supervisor claro, uma definição clara. É, esse é um modelo muito romano, muito, sabe, muito escrito de estar. Tá. A agilidade ela surge é, muito influenciada por países, tipo né, por pensadores de forma ali, anglo-saxã. Então, em, envolve muito dessa dessa lógica. É, lógico, tem, tem ali uma cultura do Lean por trás, né, uma filosofia do Lean por trás ali no, no Japão, do, do pós-guerra, mas a gente basicamente vê ali que os, os criadores da, das práticas ali são de cultura é, é, anglo-saxã, né, então, de ingleses, alemães, é, holandeses e por aí vai. E aí, você dessas pessoas, você percebe que a cultura é muito mais horizontalizada, a cultura é muito mais no aprendizado coletivo, a cultura é muito mais focada é, em você tentar entender com o todo, de forma é, co-criativa. E para quando você vai implantar isso nas organizações, você vai ver essa mesma definição. Então, se você vai numa organização que ela é, por exemplo, a mais americana ou, ou, ou britânica, por exemplo, ou holandesa, você vai ver essa horizontalidade mais fácil. Quando você vai numa, numa organização que ela é brasileira, francesa é, ou espanhola, você vai ver essa linha dura, essa coisa né, mais mais direcionada ali. No nosso caso, a gente pôde vivenciar isso. porque Porque era empresa holandesa e a gente tinha que ir a sair no Brasil. Então, no Brasil, você tinha uma coisa que estava seguindo, o pessoal querendo uma hierarquia muito bem definida. E na Holanda, você não tinha essa coisa. Você, basicamente, o pessoal era Horizontal. E que era o horizontal, né? Não quer dizer que não tinha cargo nem nada, mas você não sentia que tinha esses cargos, você não sentia que tinha essa diferença de uma parte e outra. Então, essa grande, existia essa grande discrepância, digamos assim. E pode falar, Maurício.
0: Não, é, mais é combinado aqui com o Alan, tá? Para a gente ah. sincronizar as perguntas, tá? É, não, super legal sua resposta, super clara, tá? É, queria explorar agora a implementação de VMO, tá? Se você pudesse dar um, um, uma espécie de um roteiro tá? ou de regras de ouro, tá? Golden Rules <risos> para uma implementação de VMO, o que, que você falaria para os nossos ouvintes em relação a como implementar um, um VMO? Legal. É, eu acho que assim,
2: uma receita de bolo, de bolo... Não é não, não uma coisa tanto que, que teria, porque vai depender de como é cada organização cada cenário que você está. Mas acho que existem algumas coisas que todo mundo que for fazer <risos> em algum momento vai ter que passar por ela. É, então, dentro dessas regras aí, eu acho que primeiro é identificar ali quem que está dando, digamos, esse mandato do, do GMO ali. É, quem que está quem está que patrocinando essa ideia, qual, quais são os clientes que você está servindo e o que, que é valor para esses clientes ali. Quais os valores são gerados para aqueles clientes? Eu começaria por aí. É, e, e aí a parte, assim, de dentro da cultura, com essa parte dos embaixadores. Então, eu acho que se conseguir criar esses embaixadores, é, para a gente, pelo menos, foi muita mudança de jogo, sabe? Porque no começo você vai lá e você fala... É, da mudança que você quer trazer, você explica para as áreas, aí as áreas ficam assim, ah, tá bom, a gente vai fazer e tal, mas vira aquela coisa de segundo plano. Na hora que você tem ali um, um embaixador dentro daquela área, o pessoal fala, não, beleza, aqui o pessoal está cuidando, vai, vai fazer, vai rodar, então você vê isso mudando e torna toda a, a mudança um pouco mais rápida. É, eu acho que assim... Partes importantes é você in- identificar né, quais vão ser os seus serviços que você vai prestar dentro do que é necessário para a organização, é, o que, que é essa entrega de valor, você fazer isso, um pouco dessa ponderação do que, que é o portfólio que você vai gerir, balancear um pouco do que você precisa entregar, conseguir identificar quais são as pessoas que você precisa ter dentro do, do seu VMO ali, né, o que você precisa executar. É, boa parte que eu estou falando aqui tem muito a ver com aquele, com aquele modelo que a que o PMO Value Ring fala, né? Eu acho que em vários pontos casa, bastante coisa, assim. A única diferença é que muito mais do que falar de projeto, você vai estar falando de, do que, que é valor. Mas como o PMO Value Ring tem essa, essa lógica de, pô, o que, que é entrega de valor, eu acho que serve bastante, assim. Eu, eu pelo menos, gosto bastante do, do que é proposto. Por mais de que eu entenda que, no final, você não quer uma estrutura que vai gerir só projetos. Você vai criar uma estrutura que meu, vai entregar para a organização o que ela precisa. É, mas eu acho que tá casa bem assim com, com os passo a passo do, do, do Value Ring. Então, a dica seria basicamente essa. É, eu acho que você identificar quem são seus clientes, identificar o que é valor para eles, você ter esses embaixadores aí, são coisas que você vai sempre precisar entregar. Como uma, digamos assim, um, um hack para você conseguir, digamos, hackear esse processo de implantação, é muito importante conseguir ter quick wins, sabe? De você ter ganhos rápidos que podem ser vistos para a organização. Então, se você começar a sentir aquelas primeiras dores que podem ser resolvidas muito rápido, e já vão gerar, gerar valor para o seu cliente, eu acho que é legal já entregar elas logo no começo. Porque até pela forma como PMOs eram implementados, ficava parecendo uma coisa muito burocrática. Ah, vai ter uma área que vai cuidar de projeto e tal, vai ser com comando, controle vai ficar aqui em cima de mim, não sei o que aí o pessoal fica meio né, tem, tem uma certa descrença com isso a partir do momento que você começa a, a já demonstrar os ganhos do que você vai do que você está gerando é, quanto mais rápido você demonstrar esses ganhos, melhor então essa pode ser uma boa forma a, a gente trabalhava em sprints né? então cada sprint a gente tentava entregar pelo menos uma, uma proposta de valor aí para o para os nossos clientes.
1: Não, Perfeito, muito, tá? muito bom mesmo. Tem mais uma, alguma pergunta, Maurício?
0: É, eu queria que o Rafael comentasse um pouco eh, na visão dele, se que diferença que tem eh, fazer VMO para uma empresa de software ou para uma empresa de outra natureza, tá? Se, se ele vê alguma coisa assim que chama a atenção de, de diferente.
2: Legal. Eu acho que, assim, até tem um... O Jürgen, né? o Apelo, ou Apelo, não sei como é que pronuncia direito o nome dele, do, do Management 3.0. Aí ah, eu não tô achando por aqui. É... O Júrhan, ele, ele, ele comenta um pouco sobre essas diferenças, né? Se, se, se diferencia muito entre organização ou se diferencia muito entre áreas. E aí, o que, ele, o que ele percebeu é que, embora empresas sejam diferentes, as áreas são muito comuns, tipo, um desenvolvedor daqui faz algo muito parecido com um desenvolvedor de tipo, qualquer outro país. É... Então, essas diferenças, elas acabam sendo menores, quando está falando ali do, do micro do trabalho que, é, que está sendo executado. Eu acho que, pelo nível da empresa, não vai fazer tanta diferença. Então... Se você está fazendo, se é uma empresa de software ou se é uma empresa, sei lá, de construção civil, não tem tanta diferença, porque o propósito vai ser sempre o mesmo, ser essa cultura embaixadora de valor, é, se, essa organização, né, embaixadora de valor. Porém, eu acho que vai variar muito conforme as áreas que você vai implantar dentro da empresa, porque o valor entre elas ali vai, vai variar bastante. Então, a forma como o VMO vai estar inserido na organização, eu acho que é o que vai diferir mais. Então, por exemplo, você pode ter um VMO que ele está numa área de tecnologia, pode ter um VMO que ele está associado a uma diretoria de gestão é, da empresa como um todo. Você pode, que foi o nosso caso, é, você pode ter um PMO que ele está para um grupo de áreas, ou ele atende um grupo de áreas, ele atende um grupo de, de ventures, por exemplo. É, eu esses dias estava conversando com, com uma pessoa que ela tinha, um, tinha criado um VMO esse VMO cuidava de todas as áreas, de todas as startups que que eram incubadas pela empresa. Então, são estruturas de VMOs diferentes. Eu acho que esses tipos de estrutura mudam mais o VMO do que o setor onde está inserido. Então, meio que nessa linha do do que o Urahan fala, eu acho que você vai ter a a diferenciação entre a função que é exercida, por exemplo, né, ou um desenvolvedor, ou um um membro do time ali, ou um um PO, muito mais do que a, a, o setor que você está, ou a área que você está. Então, acho que é, é isso. Dentro das áreas resolvidas da organização vai variar bastante, mas não tanto entre setores que você vai estar atuando, pelo menos eu não converso dessa forma.
0: Não, Bacana. O é, que, que você deixaria de lições aprendidas em relação a... baseado na sua experiência prática, em relação a, a, a implementação de VMO? O que que deu certo... O que, que você faria diferente? O tá? que, que, que que você pode passar um pouco da, da sua experiência em relação a, a lições aprendidas?
2: Legal. Os principais aprendizados nossos foram no que tem de cultura. Tanto que toda parte de cultura do livro, eu, eu gasto um tempo legal assim escrevendo ela, porque foi ali que estava a maior parte das lições aprendidas. No nosso caso, a gente... É porque, assim, uma coisa que a gente percebeu foi que quando você está criando esses é, essas equipes autônomas, nesse modelo de holocracia, né, que normalmente o pessoal fala, é, o que pode acontecer, a depender de como foi estruturado, você pode ter pessoas que vão se apropriar daqueles grupos e vão utilizar disso como influência própria. E aí você começa a ter modelos de gestão ali dentro que saem dessa, dessa lógica de holocracia e vão para uma lógica um pouco mais de, talvez, uma aristocracia, digamos assim, né? um grupinho seleto que começa a falar o que tem que fazer. E às vezes você vê que aquilo ali é puramente influência, puramente cultura, é, porque não tem uma direção clara. E às vezes a pessoa ela tem essa habilidade tipo, social e, e consegue agregar dessa forma, né? consegue meio que puxar o time como se fosse para ela, como se fosse a entrega dela. Esse tipo de coisa eu considero que é muito nocivo Por quê? Porque você começa a jogar o holofote Em pessoas que não necessariamente estão entregando Para a organização o que a organização precisaria Eu considero isso tipo de uma anomalia do do, do nosso sistema Que que eu demorei para entender que isso estava acontecendo, por exemplo Isso acontecia em, em uma esfera quase que internacional, digamos assim então, esse eu acho que é um dos principais pontos que é, que é legal mapear e entender como você vai né, valorizar as pessoas e, e o trabalho que elas estão fazendo, como você consegue jogar esses holofotes no time e não, sei lá, em um, algum responsável, entre aspas, pelo time. É, então, esse, esse ponto eu considero bem importante. E o outro é fazer bem esse mapeamento de, de stakeholders aí, e de quem que é o cliente. Falo isso porque muitas das mudanças que a gente propôs elas resolviam problemas que eram estruturais, é, que existiam tanto no Brasil quanto em outras partes do, do mundo. Porém, é, o, que a gente, o que aconteceu foi que a gente não alinhou com o pessoal de fora, basicamente. É, então, a gente falou, ah, vamos resolver aqui, daqui a gente usa como case e leva para fora. E maior erro que a gente cometeu, foi basicamente esse, porque na hora que você chega com alguém com uma ideia pronta, falando, ei, funcionou e tal, o pessoal tá, mas por que você não me envolveu? E a pessoa não se sente parte da solução. E aí, pra você vender a ideia, pra você, né, pra você conseguir fazer todo o resto, é, é, é muito difícil. Então, esse ponto eu acho que a gente mapeou errado, a gente não entende esse impacto que ia ter, e, e aí, eu por isso que eu falo, né, cultura, eu acho que a parte mais importante ali, esse é mapeamento de Mapeamento é uma boa comunicação com os stakeholders, é pontos fundamentais, assim, de pensar muito muito além do que, que é só a sua o seu dia a dia de trabalho, né? Porque a gente focou muito ali em executar para aquelas pessoas que estavam com a gente no dia a dia, sendo que existia toda uma leva de pessoas, toda uma uma gama de pessoas que estavam com a gente internacionalmente e que a gente não levou em conta. aí foi nosso erro.
0: Fantástico. Ah,
1: contigo tá não não eu gostei bastante só só agradecer o, o, o bate-papo conteúdo Fantástico riquíssimo tenho certeza que vai ajudar aí muitas pessoas também peguei vários insights aí foi foi um conteúdo muito bom é se eu gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal aí que tá ouvindo nosso podcast até agora
2: é, queria agradecer aí a, de novo a, a oportunidade de, de estar com vocês aqui. Muito bacana, muito legal poder compartilhar um pouquinho. E deixo esse convite aí para o pessoal que quiser seguir lá na, na, nas redes sociais. Normalmente o no LinkedIn, eu tenho um blog aí, um newsletter, né? Que o pessoal fala, que sempre estou falando de, de projeto. Eu falo normalmente que é o projetês, né? Que é a linguagem de projeto uhum. traduzida para o dia a dia. É, tento falar um pouco, simplificar um pouco Do que, do que acontece Nas na, organizações, então se o pessoal quiser seguir lá Vai ser um prazer E é isso, agradecer mais uma vez aí o, o tempo de vocês E essa oportunidade
1: Muito obrigado, muito obrigado Rafael Muito obrigado Maurício é, E todo mundo que assistiu até agora Então nos vemos no próximo episódio Da Jornada Colaborativa
0: Super obrigado tá, gente.
1: Obrigado. É isso. É isso, Rafael.